0: На первом. Вот, Тём, как ты считаешь, у нас на Земле какое количество людей? Их много, мало, может быть? Ой, олечка, или? Я Нет знаю тех,
1: кто, как бы по своей органике, подходит под эту кла- классификацию люди. Но насколько он человек? Человеч. Поэтому я, очки, тебе, ну, человека четыре я точно знаю.
0: Я надеюсь, что ты включилась. Да,
1: ты первая, твой муж и твои дети, все четыре человека. А, ну еще и директор
0: телевидения, да. главный редактор угу. телевидения и главный редактор радио. Все. Гениальный. Гениальный подлиза. Да? Но я тебе скажу так: абсолютное большинство из нас уверены, что планете Земля угрожает перенаселение. Причем в основном за счет жителей таких стран, как Китай и Индия. И, честно говоря, многие новости это как будто бы подтверждают. Если посмотреть э-м, всю повестку дня, которая сейчас есть во всех там э-м, телеграм-каналах, на- новостных каналах, буквально на днях появилась информация о том, что наконец 2022 года. Uh-huh. то есть в декабре, индусов стало больше, чем китайцев, причем целых сразу на 5 миллионов. И их численность uh-huh. составила на секундочку 1 миллиард 417 миллионов человек. Ну это какое-то... Я даже не, не могу представить это количество ну людей. Ну да,
1: ты просто обычно такую сумму такая, за, за свадьбу берешь. <с- <с- ты это привыкла видеть в деньгах, а в людях тебе сложно представить.
0: В то же самое время в интернете завирусилось видео с Илоном Маском. Это отрывок из его интервью. Пр- причем это да? годичной давности. А, год Там назад. Да, в 2021 году, в декабре оно было записано, но вот этот кусочек, он как бы залит был в ТикТок и завирусился. И там, вот в этом видео, Илон Маск утверждает, что в мире недостаточно людей, это может стать, наоборот, угрозой для человеческой цивилизации.
1: То есть идет То вообще вразрез... говорят, да, другое, что у нас да. будет очень много, а другой да. говорит, не хватает.
0: И уровень рождаемости при всем при этом стремительно снижается. Я, когда готовилась к сегодняшнему дню интервью, я такая думаю, так, стопы давай-ка, девочка моя, ты посмотришь. и вбила в Google так, типа, рождаемость, там, ну, как бы. И оказалось, что с 1960 года, это по данным Всемирного банка, угу. уровень рождаемости в мире падает. То есть, падает. последние 73 года уровень рождаемости падает.
1: Это все это вот child-free, да, мы без детей. Понятия вот это... не
0: имею. Ну, как падать? Меня бы интересует больше другое. Как он может падать, если в ноябре количество людей больше. на планете превысило, перевалило за 8 миллиардов?
1: Как вот. это вообще соотносится? Если общем... бы ты, Олечка, да. читала бы гомень. Гомень надо говорил внестрянный газету все знала. Там тебе на трех языках бы все объяснили, всю правду.
0: Но, Артем. Мы сегодня за правдой. Мы сегодня за правдой обращаемся к человеку, который сможет ответить на все эти вопросы и объяснить нам эти несостыковки нелогичности. Это кандидат географических наук, доцент Владимир Григорьевич Фоменко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро. Я еще к своим регалиям добавлю вот в свете сегодняшней темы очень важный момент. Я еще являюсь руководителем Приднестровского центра Русского географического общества. И с прошлого года мы открыли как раз сегодня День студентов, с чем я сегодня всех поздравляю. Это наши работодатели в университете. Фактически они обеспечивают нас работой. И мы открыли молодежный клуб РГО. Угу. которые возглавили у нас Жеринов Илья и Горбунов Артемий, э, которые очень активно продвигают самые разные проекты, конференции, круглые столы. Завтра будет открытая лекция по составлению презентаций. Ну, в том числе и вот вопросы демографии они тоже будут затрагивать.
0: Ну, как интересно. Слушайте, это можно любой желающий прийти туда послушать? Да,
1: они открытые лекции. А, а во сколько и где, и если где можно, да? да. Э, завтра э, в 15.30. 202 аудитория. ЕГЭФе, ресурс, да? Ресурсный центр естественно угу. географического факультета, там, где стоит Гарри Поттер.
0: Все, теперь есть главный
1: что да Ну, и вот, что касается демографии... Количество людей на планете. количество людей на планете. Количество людей на планете растет и будет расти, и в дальнейшем увеличиваться будет. Просто темпы роста численности населения будут постепенно замедляться. Снижается рождаемость... Но при снижении рождаемости, почему продолжается рост? Рост продолжается, потому что растет... Продолжительность жизни.
0: Люди живут дольше.
1: Старение населения, сами процессы биологического старения развиваются медленнее. Люди больше развиваются профилактическая культура медицинская, здоровый образ жизни и так далее. И средняя ожидаемая продолжительность жизни и в Китае, и даже в той же самой Индии, и даже во многих странах Африки существенно выросла за последние годы. И главный прирост обеспечивают у нас женщины.
0: Женщины... А, мы ж кровь пьем, мужиков. Да.
1: <смех> ну, а, в принципе, в мире преобладают мужчины. Угу. Э, численно. Но тенденция с ростом, так как э, растет продолжительность жизни и мужчин, ну, гораздо медленнее, но особенно женщин, угу. то в перспективе ожидается, что женщины будут преобладать. А
0: ну, Насколько примерно? Честно, нормальное развитие Заполонят
1: термин такой странный. полон возьмут. Я прошу прощения, надо будет переделать песню. По статистике. Стоят девчонки, там уже будет по-другому. Стоят мальчишки. Нет, наоборот,
0: девчонки. У девчонок Жизнь да, у вас будет
1: еще больше теперь.
0: Да, это же прекрасно. Насколько в среднем повысился вот продолжительность жизни? Есть такие, ну хотя плюс-минус.
1: такой? В разных странах по-разному есть среднемировые показатели, но это как средняя температура по палате. Она ничего не дает. Если говорить о показателях, например, в странах Европы растет медленнее, потому что и так предел достигнут. Средняя продолжительность жизни за 80 лет имеется в виду средняя между мужчинами и женщинами. Женщина и разрыв в богатых благополучных странах он не такой большой между продолжительностью жизни мужчин и женщин. А вот в бедных развивающихся странах, или тех странах, которые начали динамично развиваться последние десятилетия, э, в них женщины э, жили меньше, чем мужчины. И сейчас женщины стремительно этот разрыв сокращают. Но вообще, вот обращу внимание, вот Китай, который проводил переписи, о котором сегодня пойдет речь, э, он учитывал по потребляемому рису, по потребляемой соли и не учитывал женское население. Женское население в Китае, оно учитывалось вместе с сельскохозяйственными животными, сельхозинвентарем. Да, 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 да. Оно переписывалось... Как...
0: Какая буря во мне сейчас! Да-да-да. Э,
1: как такое вот подсобная, да. Э, учитывалось только то, то население, которое платило налоги и могло наследовать имущество. То вот, Ольга, платите налоги и вас будут считать. Сейчас как да. кину в тебя что или Сейчас китайцы оценили драматичность вот этой ошибки своей исторической, которая насчитывается без малого более двух тысяч лет вот этому вот статистическому учету такому специфическому. А, а
0: можно будет как-нибудь с вами не в этот раз, а в следующий раз поговорить о причинах ущемления <с женщин? Потому что, мне кажется, можно целую серию эфиров сделать. Я вам скажу, моей эмоциональности хватит месяца на два точно. Я Поэтому, я
1: вас и не считаю. Потому что она пришла
0: Хорошо, с количеством людей на планете плюс-минус понятно. А почему рождаемость падает? Там продолжительность жизни вырастает. А рождаемость почему падает при всем при этом? Женщины дольше, по идее, живут. То есть дольше, больше могут рожать. Секрет
1: Полишенеля, как говорится, очень много в нем всяких нюансов, но, э, в частности, более глубокие исследования. Глубокие исследования нам дают обычно, когда несколько наук участвуют сразу, не только демография и не только статистика, но нельзя обойтись без таких наук, как социология, нельзя обойтись без таких наук, как психология. И вот э, они нам дают такую э, картину, например, исследования в европейских странах э, выявили то, что одной из главных причин, причем обязательно надо назвать как саму основную причину, так и составляющую этой причины, является появление форм альтернативного досуга и появление э, разнообразия виртуального секса, который заменяет естественный.
0: Да вы что, серьезно? А я думала, там с образованием связано. Женщины больше в карьерный рост. Нет, я же
1: говорю, совокупность причин. Но одной из самых весомых э, считается вот это. Именно. Удивительно. Что отвлекает значительную часть населения от воспроизводства.
0: То есть вопрос именно не в каких-то э, внутренних посылах. Нет, я буду образованной женщиной, мне Нет, не нужны свои деньги. Нет, эти посылы тоже есть. Хорошо, а есть какой-то топ причин? Ну, вот, допустим... Есть,
1: есть их около 10, там в том числе и поздние браки, и позднее рождение первого ребенка, ближе к 40 да? годам, контрацепция, это нетрадиционные семьи, нетрадиционные вот, ориентация, совокупность там совокупность, да, совокупность, У-у-у. но одной из самых весомых причин, которые, кстати, отмечают и даже в тех странах, в которых только сейчас интернет появился, которые, можно грубо сказать, так только спали, недавно спустились, самых бедных стран мира, у них та же самая причина. Свет на... включили, если грубо говоря. Uh-huh. Я ясно. Надо вырубать свет на какие-то два часа и пускай... Эх, ладно. Может быть,
0: это вообще решение проблемы? Эх, Тамара.
1: Тамара, иди сюда.
0: Хорошо, есть теории, по которым численность Земли вообще очень сильно, причем специально завышена вот в определенных странах. Аргументы, ну, я не могу сказать, что очень убедительные. Мол, если полтора миллиарда человек населяет эту страну, кто на нее нападет? Они там просто задавят массой. Ну, для меня это неубедительно, но так же, как у скажем так, сторонников теории плоской Земли, у этих ребят тоже есть, есть свои поклонники. Да? да, почему это происходит? И имеет ли под собой это какие-то реальные факты?
1: Нет, то, что китайцев почти полтора миллиарда индусов, это факт просто объективный. Возможно, даже численность населения недооценена. Возможно, недооценена. Есть определенные погрешности при проведении переписи населения, и они далеко не статистические погрешности. Вот переписи населения в Индии и в некоторых африканских странах, они могут достигать и 5, и 10 процентов. А если речь идет о миллионах, то там накапливаются довольно э, большие массы населения, которые не были учтены. Э, ну, э, если говорить вот о соотношении населения Индии и Китая, я смотрел, ну, я ссылаюсь на объективный. Э, Всемирный банк часто критикует за ангажированность данных. Вот они, такая... Весомая авторитетная организация в финансовой сфере. Но иногда, не хочу никого обидеть, сравнивают э, с журналистами. Они любят подавать жареные факты, как бы закидывать, проверять, как реагирует мир на это. Но вот Демографическая комиссия Организации Объединенных Наций, она по итогам 2022 года утверждает, что все-таки население Китая более многочисленное, чем население Индии. Но остался один шаг. Если ситуация не изменится, ни у одной, ни у другой страны, если сохранятся те же самые тенденции, Индия будет первая. Вот раньше. Так она
0: же уже первая, вроде как сказала. Э, Или это пока...
1: Э, там э, пока разрыв буквально в 1 год в 2 а человека. <свят> да. так, что, они устраивают какие-то перегонки, да, <свят> получается, специально. <свят> <свят> ну, дело в том, что эти страны проводили разную демографическую политику. <свят> но она и там, и там была ограничивающая, причем жестко ограничивающая. В Китае 2 плюс 1 формула была, в Индии 2 плюс 2. Потом Китай в 2015 году ввел 2 плюс 2. Это дети имеется дети, в виду, два, да. два родителя, два да. ребенка А потом китайцы посмотрели, что надо не только вообще снять Но сейчас в Китае во многих провинциях рассматривается вопрос Что даже рождение одного ребенка должно поощряться разными формами
0: там я читала, что в провинции Гуандун даже планирует ввести эм, денежное удовольствие для каждого последующего ребенка что-то в 517 долларов в месяц. И я подумала, ого, может, мне в Гуандун нарвануться и третьего родить. И все равно это не стимулирует так, как хотелось бы. Мало того, экономисты говорят, что это, ну, эксперты, что именно молодые китайцы, то, что не хотят рожать детей, это угрожает, угрожает мировой экономике. Я думаю, как может ситуация в отдельно взятой стране угрожать целой мировой экономике? Потому что Китай — центр экономический крупный. Ну, как это количество людей? Объясните, пожалуйста.
1: Это огромный рынок, как для своей продукции, так и для продукции других стран мира. Это огромный интеллектуальный капитал, который Китай накапливал на протяжении многих столетий, а не только за последние десятилетия. И вот утрата молодого поколения, в Китае это называется эффект маленького императора или эффект эгоиста, когда один ребенок в семье, и один он единственный мальчик. В Китае была проблема, потому что э, только в конце э, прошлого столетия, совсем недавно, э, в Китае отменили смертную казнь врачам за проведение УЗИ для определения пола. Это считалось одним из самых страшных э, уголовных преступлений в Китае, потому что сразу после этого следовал аборт. Рождение первой девочки в семье – это проклятие для всего рода. Э -э, Гендерцит по отношению к женскому населению привел вот таким демографическим перекосом. Сейчас в Китае совсем другое отношение. И политика государства, и общество удивительно изменилось. Традиции, обычаи рождения девочки в семье первой даже в сельской местности считается как э, поцелуй бога. Есть как это... это
0: может происходить за пару десятилетий, если это тысячелетиями длилось? Вот
1: как? тысячелетиями, все меняется.
0: За 20 лет?
1: Да, за 20 лет за одно поколение изменилось. Сейчас... Как это
0: объясняют социологи, это же феномен. Сейчас
1: просто. китайцы даже заметили такую тенденцию, вот вообще китайцы не заводят второго ребенка, но если первый родился мальчик, очень хотят, чтобы вторая была обязательно девочка.
0: Это как-то государственная политика повлияла? Это Нет, не повлияла.
1: Вот я обращу внимание на такой момент. Вот в России, например, была политика, которую проводит нынешний президент Владимир Владимирович Путин и его правительство, направленная на создание материнского капитала. Попробовали с материнским капиталом. Абсолютно неэффективно. Вот не работают чисто деньги. Они не дают такого эффекта, как ожидается. А что нужно? Работает целая совокупность факторов, и они, по большому счету, чисто материальную помощь перевешивают. Один из важнейших факторов – это морально-психологический климат, когда родители... Бабушки, дедушки, родители, дети, и внуки чувствуют себя уверенно, когда они видят, что для них открываются детские сады, школы, больницы, университеты, создаются новые рабочие места. Когда предсказуемость, предсказуемость и стабильность ситуации, да, да, стабильность ситуация гораздо важнее, чем деньги, которые дан, даны в данный какой-то момент и которые могут потратиться э, абсолютно непредсказуемым образом. Ведь раньше материнский капитал это было как ну, звучит так, конечно, как гробовая плита мраморная. То есть, вот, далее сум uh-huh. денег
0: ты можешь это, потратить на только
1: только uh-huh. только да узко ну, а сейчас то можно больше ответственности у сейчас можно получается. потратить даже на малый бизнес уже можно? Можно, можно. Уже даже на малый бизнес. А-а-а. Если это малый бизнес, э, и средства от малого бизнеса будут расходоваться на семейный бюджет в основном. Ну, но там это же, можно. наверное,
0: куча бумажек. Ну, естественно, но не без как-то. этого. Это во всех ну, да. странах
1: так. И в Европе угу. действуют такие же законы. Ну, вот
0: по поводу, кстати, мотивации. Э, здесь понятно стабильность. Ну, мы все вообще, весь мир сейчас находится в очень нестабильной обстановке, и, в принципе, это понятно. Но такое движение, как Child Free, когда э, женщины отказываются сознательно рожать детей и говорят, что я не не собираюсь продолжать свой род, мне это не интересно, мне это не надо. Мало того, они активно насаждают свою позицию эм, другим женщинам, и ты, получается, ну, эта женщина, она как будто бы идет против собственных инстинктов. А как это вообще происходит? В мозгах такой перекос. Откуда это движение? Оно же пошло не вот не сейчас эти истоки, а гораздо раньше. Что это такое? Что это за феномен, опять же, в обществе? И был ли он в историческом, может быть, эти, оглянуться назад, были такие прецеденты? Или это только сейчас насаждается в головы с с какой-то целью.
1: Нет, в истории наковырять можно много чего. Да? Были и фараоны, фараон женщина, которая с бородой ходила,
0: да, чтобы рады чувствовать рады.
1: маскулинность, И императрица Китая, которая именовала себя мужском роде император. Были всякие трансформации. Но в современной ситуации все закладывалось сравнительно ближе к нам. Но это в конце 19 века. Вот в честь кого названы у нас улица Тирас Были Роза Люксембург, да. Клара Цеткин, лидеры. А вы да, имеете
0: в виду в феминистическое в все
1: движение потом суфражисты которые террористическим путем пробивали различные законы. И вот этот вот статус женщины укрепляли, укрепляли, переукрепляли, и женщина начала терять свою демографическую крайность, функцию. В крайность да? ушло все это. И сейчас даже в некоторых странах, ну, скажем так, с не совсем демократическими режимами рассматривается вариант по ограничению, например, карьерного роста женщин без дискриминации. Пусть раскрывают себя в других сферах, вот с таких соображений.
0: Ну, знаете, это тоже, это же не знаю, палка о двух концах. Палка о двух Если концах, в да. течение тысячелетий женщин, ну, я сейчас не как женщина, вообще, в целом, если объективно подходить к ситуации, ущемляли, не давали, э, ни, даже не приравнивали к, му- к мужчин, к человеку. Не есть...
1: считали, да, считали месяц с котом, как ты да. говорила, но ну, вы рассказывали в Австралии, в Китае, насколько
0: да. я знаю, только в середине 20 века женщины получили право голосовать. То есть, они не считались э, полноценным членом общества. То сейчас понятно, что женщины возмутились, потому что они и умные, и талантливые, и все. такой же набор качеств, как и у мужчин, правильно? Они хотят
1: быть биологическими инкубаторами. Да, вот. да. Вот. Вот в такой формулировки именно. Да,
0: да, да вот. очень, очень хорошо.
1: Нет, так это формулировка тех, кто оправдывает.
0: Но если сейчас детей. попытаться женщин, ну, где-то, как, как сказать, Опять поп- ограничить, ограничить там... да. не будет ли это рассчитываться и восприниматься обществом как наоборот, сидите, знаете, свое место? Да, я думаю, это будет еще больше взрыв, наверное. Это наверное, по, по соци... Это, наверное, больше вопрос к социологам, да? Или ну, в течение времени... И, и социологам, и, истории... и
1: психологам. И,
0: да, но здесь вообще Тут целое очень сплетение. очень сложные
1: вопросы, да, и... Ну, нет однозначных решений. Иногда методом проб и ошибок появляются такие неожиданные решения, они оказываются эффективны. А иногда э, кажется, что применяют вот такие инструменты в демографической политике эффективные, а они уходят просто в никуда. Миллиарды рублей... Вот как в России было первоначально с материнским капиталом. Он на рождаемость сказался только тех слоев населения, которые, собственно говоря, были малоимущими. А стимулировать надо было и широкий средний класс, и государственных служащих, то есть наиболее массовые слои населения, которые социально значимые.
0: Но если вы хорошо, мы с мотивацией поняли, плюс-минус. Я все-таки надеюсь, что с течением времени эти исторические события, они, знаете, как бы усреднятся, как будто бы найдут вот эту серединку самостоятельно, потому что из крайности в крайность кидаешься, а потом в любом случае успокаивается даже эмоциональный накал в обществе. Если все-таки попытаться найти или хотя бы предположить тот метод, который может усреднить это состояние по количеству населения на планете. Ведь если мы говорим про старение населения... Это значит, у нас экономические проблемы, это очень высокая нагрузка на пенсионную систему. Да? Но ну, если мы говорим в нашем, да, как у нас работает пенсионная система, не, не в Азии, конечно, да, по-другому все. Если мы говорим про высокую рождаемость, то планету просто невозможно будет прокормить этих людей. И уже сейчас эти проблемы, я, конечно, не специалист, но такое, что почитываю. Как найти эту среднюю середину, эту золотую середину?
1: Во-первых, всегда на этом спекулировали и зарабатывали огромные деньги. Ну, вообще, э, по независимым оценкам, есть такая организация ФАУ, которая занимается сельским хозяйственным продовольствием. При современном уровне развития э, агропромышленного комплекса человечество может с запасом даже прокормить 12 миллиардов жителей. То есть на э, еще 4 миллиарда дополнительно. какой срок? Ну, полностью обеспечивать, пока они будут живы, и все нормально.
0: Но вы в самом начале сказали, что сейчас темпы будут замедляться, правильно? Да. Я смотрела прогноз, что к 2053, кажется, году у нас будет уже 9 миллиардов.
1: А, то, как... Но так это к 1953 году, ага. это спустя 30 лет. А вот последний миллиард мы набрали буквально за 10-12 лет. Вот, да. Это по инерции мы шли от той высокой рождаемости, которая начала замедляться в середине э, с прошлого века. Демографические процессы, они инертные довольно-таки. И мир рос за счет бедных стран, численность населения мира. А вот золотой миллиард, так называемый, который сам себя назвал золотым миллиардом, да, США, да. Канада, Европа, Япония, э, Южная Корея, у них шла депопуляция. Депопуляция – это сокращение численности населения, тотальное. И тотальное старение. Тотальное старение. Э -э Ну, отсюда и появляются... Вы понимаете, вы такую тему затронули, тут можно 52 эфира провести. Отсюда и появляется такая наука, очень интересная, как геронтология наука. Не только о старении, как в физиологическом процессе, но и вообще образе жизни в таком преклонном или предпенсионном возрасте. И отсюда и герантоэкономика, когда экономика ориентирована в первую очередь на удовлетворение потребностей пенсионеров. И отсюда герантократия по Байдену видно и по позиму Советскому Союзу, когда власть и управление страной находятся в руках престарелого руководства. То есть вот э, даже в этом плане перестраивается мир
0: угу, то на,
1: тенденции. То, да. то
0: есть дорогу молодым этого остается в прошлом, получается, так? Но с другой стороны, посмотри, допустим, на Францию, там молодой лидер, да, посмотреть, mm-hmm. допустим, на Великобританию, там тоже средний возраст, но это, это не э, старики. Mm-hmm. Есть страны, просто настолько все неравномерно развивается, как будто бы даже... А
1: так было всегда и будет всегда. В этом и стимул развития. Вот в этой неравномерности, в противоречиях.
0: Боже, какая у нас философия с утра
1: Да, что-то с утра вас... Очень хорошо. Это вас. Я вообще сижу и наслаждаюсь. Думаю, неужели я хоть с умными людьми... Просто послушай, помолчу и послушаю. две шутки вставлю, и дальше буду наслаждаться.
0: Это очень интересная тема, вы правы. Если вдруг у вас возникнет желание поговорить по поводу ущемления женщин... По странно, мы всегда вам рады, я так точно и всегда здесь. И в этой форму. теме я буду болтать, я накидаю. Огромное вам спасибо. Мы, знаете как, рассчитываем на то, что ученые-мужи нашего мира, нашей страны и соседних стран придут, наверное, к какому-то мудрому решению и тем методам работающим, которые действительно позволят найти эту золотую середину, когда будет достаточное количество и мудрого населения, которое передает свой опыт, и зрелого населения, которое обеспечивает это мудрое население своими налоговыми отчислениями, и молодежи, которая дает свет будущему и надежду.
1: Да, гармония, она всегда важна, как в биологии вот есть, говорят, популяция, в которой только молодые особи, она не более жизнеспособна, чем популяция, в которой только пожилые особи, то есть выживаемость, у тех отсутствует опыт, у этих, ну, если бы, да, молодость знала, если бы старость могла, как говорится, тут именно сочетание, это правильно, гармония. Жил бы в Сочи, знал бы прикуп. Да. Каждый видите свои примеры да. в меру образованности. Да. Вам Гру большое вам спасибо. спасибо и вам спасибо что вы, что вы за пришли приглашение. К нам.
0: Да, я хочу еще раз представить нашего респондента, прекрасного гостя эфира, кандидат географических наук, доцент Владимир Григорьевич Фоменко. Фоменко и говорили мы сегодня о демографической ситуации в мире. Всегда вам рады и хорошей недели, классного настроения.
1: Спасибо. Фреш на первом.